2: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 398, estou aqui com o Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
3: Usher, 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 ah. John! Yeah, yeah! Tá guardando yeah, essa yeah. semana
2: toda, né? O quê? Né? Desde que a gente doida decidiu que isso. a gente
3: ia falar
4: desse negócio.
2: Tá maluco? <risos> Muito bem. Marcones e Eda Marcondes, e aí Eda, como vai?
4: Tudo bem, já um pouco apreensiva com as opiniões em torno desta série Ixi. que falaremos hoje.
3: Já amanheceu Olá, cansada.
2: Isso. <risos> <risos> Ó, vamos falar de A Queda da Casa de Usher, a nova série do Mike Flanagan, lançada agora pela Netflix, no dia 12 de outubro. Isso. Ele que, né, já tem uma fanbase, tem. né, Bia começou. Eu moro começou... Com, uma...
3: com um membro da fanbase, né? Ah, é? Um membro da fanbase?
2: Uh. Exatamente. Ele, a Netflix tem um caminhão de dinheiro pra ele, lá atrás, pra ele criar um monte de coisinhas originais pra Netflix. Como A Maldição da Residência Rio, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite… Originais é... entre
3: aspas, né? Ele ah, criou é? a mesma coisa várias vezes. É tudo baseado em livro. Ah, tudo
2: bem, tudo bem, tá. Tudo é baseado em livros, mas as séries são da Netflix, né? Criou… Foi o último trabalho, né? A Queda da Casa de Usher, acabou o contrato Foi. dele… Ah, entendi. Então...
3: Agora ele vai lá fazer Torre Negra, que é o que ele realmente Vai ter que fazer, fazer
2: Frila, né? Vai ter que fazer Frila. Acabou Ai. aí o. Vai, eu chamei o... ele pra
3: fazer design lá na Mican. Ele vai fazer uns posts <risos> bem legais pra gente, vai fazer Thumbnail. Vai ficar bem legal. Ele vai ser
4: social media agora. Vai, Isso.
3: vai. <risos> Nossa, ele é Muito super bem. bom. Ele faz no campo Chega, vai.
2: É <risos> Vamos falar de um pouquinho mais de Mike Flanagan e a cara da casa de Usher. Mas antes. Mas,
4: mas antes... antes.
2: Siga Cinemático nas redes sociais, no Instagram, no Twitter barra /X, no Letterboxd. Tem, tem que seguir. Isso, tem que seguir. E também. Deixe comentários para gente lá no Spotify, na caixinha de comentários ou no Apple Podcasts. Você pode, além de comentar, você pode dar cinco estrelinhas. Pode, pode Não dar seja...
3: cinco estrelinhas, pode dar like, pode seguir o feed para nunca perder nenhum episódio novo.
2: Isso aí, seguir o feed... É, é importantíssimo. Seguir ou assinar,
3: Mó. dependendo do, do seu tocador aí.
2: Vamos ver aqui. O, vocês falaram sobre... Eu não fugi na semana é isso, passada, mas né? Foi Estive isso,
3: fora. explica aí para o público. O povo brasileiro está aguardando o seu posicionamento.
1: A ah, viagem. Isso, já...
3: Foi com o avião da Fábio que você foi pra lá? <risos>
1: foi,
2: foi. <risos> Exatamente, fui tá pego. usando dinheiro no... público pra viajar. No isso. avião da Fábio. Mas assim, estive fora, mas estou de volta e quero ler os comentários da audiência. Tá? Vocês falaram sobre passagens. É verdade. A Rogéria Ferreira Thompson disse: gostei muito do filme e amei o episódio com vocês.
4: ah oh, hum. são
2: seus Ela... olhos. Teve um outro comentário, que esse está no Instagram, eu até vou pegar aqui agora, hum. que é do Ricardo Blanco Parra, falou assim, que coincidência, acabei de ver o filme da Mubi, entrei no Spotify e tinha um episódio, já ouvi. Maravilhoso, adoro vocês, concordei exatamente com tudo que disseram. Esse tipo de comentário é passe livre aqui, a gente lê na Cara, hora. Cara, eu amo, eu tá? amo. <risos> se você quer
3: concordar, por favor, concorde na internet publicamente com a gente, né?
2: Isso, exatamente. Então, é isso, você viu só? Entrou, você, quando você terminar de assistir alguma coisa no streaming, procura aí no nosso feed. É, Ou joga no que Google, se provavelmente... for uma coisa
3: mais antiga, escreve o nome do que você quiser ver Cine e cinematográfico. Exato. É, 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 é. Que então se for aí. mais antigo, já aparece no Google, porque é chato ficar rolando o feed todo, né. Mas se for novidade, entra no feed, porque é provável que esteja lá.
2: Muito bem. Ó, no episódio do Jogo Justo, né, o filme da Netflix,
3: uhum. o
2: Edenilson falou chamem mais a Mulher Tamarindo, ela é excelente. Foi
3: muito foda, né. Foi muito a...
2: foda. A Jaque Souza falou, episódio só de mulheres, amo demais. Merigo, também gosto da Cota Homem Branco, mas só as mulheres têm uma magia Amor. especial.
3: A Cota Eu amo até tenho amigos que são, foi muito não. bom. É isso, Merigo, é isso. Você é uma Apesar pessoa bacana? Apesar disso é.
2: tudo, não me atiçou a vontade de assistir essa bela obra. É. Não vocês não
3: tem, problema, não, não tem problema. Não é para todos, não. Você
2: ouvindo se dando play no cinemático, tá ótimo. Assistir Exato. o filme é detalhe. né?
3: Aliás, e... aliás, esse é um outro uso bom do cinemático. Porque a gente já falou aqui do fazer o sanduíche de episódio, né? A gente já falou de cinemática. O que é isso? A, 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 a Nayana
2: falou: obrigada pelo ah. termo sanduíche de cinemático, Bia Firoto. faço isso Aí, desde ó. sempre. Me manda beijo num episódio desses casuais. Ela Qual falou. que é Naiana, o nome dela? Nayana Nascimento.
3: Nayana Nascimento, um beijo aqui nesse episódio, assim, casual. <risos> é... O que eu ia falar é, tem o Sanduíche de Cinemático, né? Esse, esse sucesso na casa da Nayana. Tem Isso. o... Ouvir o episódio depois que você viu o filme, né? Mas também você Sim. pode ouvir o episódio pra ver se vale o filme.
1: Se, base, se vale se o se seu
3: vale. ingresso. Se vale, no, se talvez, esperar no streaming, né? Tem essa Isso, Vai essa ter opiniões,
2: né? Isso. É, é, sérias... Embasadas sério.
3: críticas Sempre, sempre. séria
2: Sempre E aí você pode decidir se você vai ou não é, Mas o termo sanduíche é aquilo de você uh, Escuta a parte sem spoilers Assiste e depois volta
3: Isso, né? exato, exato
2: Perfeito muito bem, muito bem. E por último, o Marcelo Ponzo falou… Amando que estamos tendo mais filmes fora do eixo, sem ser muitos blockbusters. É isso aí, um pouco de droga
4: Nós somos um cult, pouco de salário. Nós somos cult, a gente é movie, cult, mas isso é influência cultural.
3: de Dona Ieda Marcondes, que é ah, a é mulher mesmo. que fala, eu não vou assistir Marvel. É? Vai se fuder, eu não <risos> vou assistir, não sei o que lá pra participar do episódio. Me não vou, nego. Quer fazer, faz, faz em mim. É isso. <risos> e a gente faz o quê? Obedece. Mas a gente, que a gente se adapta, é né? Mas o, mandado. mas o Flash também ninguém quis fazer. Mas o Flash não vai foi só eu? eu. Né?
4: Gente, ah, então tá bom. De... Então tá não, tá não, bom. não, não, não. Senão não, mas assim, vem, né? Não fizeram o The Flash, hum. meu bonequinho favorito, não sei o quê, que a Ieda. <risos>
3: bone... A Ieda não gosta do meu boneco favorito. Vou lá falar mal dela na internet.
2: Muito bem. Tem mais comentários, mas eu vou deixar pro próximo episódio,
3: tá? Combinado. Combinado.
2: Então é isso. Vamos pra pauta?
3: Vamos.
1: Pauta! É It's time. It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
3: Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized.
2: By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets.
3: Neutralized? Like dead. You
0: começa
2: aí. A gente, o nosso amigo Mike, já passou aqui pelo Cinemático lá no 136, né? Quando falamos Foi. sobre a maldição da mansão Bly, é hum, isso?
3: Pois é, Mar Marcos Flanagan, né? Mas Marcos. Mike Flanagan, para, para quem não, não Marcos conhece... Marcos Mano, enfim, falamos dele já na maldição da mansão Bly, um estadunidense de 45 anos que... Você provavelmente conhece das obras Maldição da Residência Rio, Maldição da Residência Bly, não, da Mansão Bly. Aí, ó, ele fez um negócio <risos> tudo igual, mano. É, tudo
1: A queda né?
4: da missa da, 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 ma da, da Maldição missa da, da Meia da... Bly. É. É, missa assim. da
3: Meia-Noite, e aí também teve é. o Clube da Meia-Noite. Só que, além Até disso, se você é essa pessoa da Netflix… Aliás, se você não é essa pessoa da Netflix, ele também fez os filmes Jogo Perigoso… Doutor Sono, que é essa continuação ah. aí, tá aí,
2: é. do Iluminado, com, né? Com De ele, tipo, McGregor, um filme. né, e tudo. É, é,
3: um ele fez Hush, que é aquele terror que a menina não ouve. E, e a, esposa,
4: a esposa dele, a bela esposa dele.
3: A bela esposa, esses Que ah, tá em todas, caros, né? né?
4: Ele bota é, completamente. É. se você
3: tivesse a oportunidade, se você fizesse filme, você não... e se a Ju fosse a atriz, você não ia botar ela toda vez? Eu ia botar o
2: cara. Ah, depois. eu sei, mas podia dar uma. É, como é que é? despistada, assim, né? Hum, não, só para não tá ficar lá... muito
3: jogo roubado, assim. É, é isso. isso,
2: isso, exato. Mas tudo bem, tudo bem. Fez o, o
3: filme do, de Tabo Ouija também. Trabalha e trabalha nosso amigo Mike
4: Flanagan vocês, dessa vocês vez,
2: curtem? Né? Vocês são fãs do, do, do nosso não. amigo Marcos Lanelinha?
4: Eu sou 50-50. Tem algumas coisas dele que eu gosto, outras coisas que não. Mas talvez, depois dessa série, minha opinião mudará.
3: Ih,
2: e... meu Deus. E você, Bia? Eu é não gosto.
4: Eu não gosto do jeito que
3: ele faz as coisas. Eu não gosto. Eu não gosto. Ele pode eu... Ser... eu olhei a carinha dele no Google e achei ele com carinha de gente boa. Eu não tinha visto ele. Um homem calvo. Uhum, comum, parece, parece. Né? Como Mas um... calvo, né? Tranquilo, como... Um homem como todos nós, né? Um cara que. Gente como a gente. Mas é... Não... não é pra mim. Se você ver ele na Berrine e na
2: hora do almoço, você não vai se.
3: Ah, o Marcos da parece... Contabilidade indo almoçar no Viena, né? É isso. isso aí. É isso. Total, total. Parece. Assim como eu mas... sou, eu devo parecer também, para quem nunca viu minha cara eu devo parecer a, a, a Bia do marketing, entendeu? Então tá tudo bem, tá em casa.
2: É eu não faço parte também da, da fanbase que se formou em torno mas eu fico sempre curioso, porque tudo que ele lança é muito bem comentado e esperado, né? Muito comentado, o... realmente. É... O Mansão Bla, eu não assisti. O Maldição da Residência Rio. Cara, acho que eu levei… O, o, a série faz o que, uns 10 anos já que foi lançada. Eu levei esse tempo todo pra conseguir terminar <risos> de assistir. Porque não, ó, comecei, parei várias vezes. Olha, de 2000 e o quê? De
3: 2018. E eu dei o Google 18? Mansão Residência Rio. Tem 10 anos.
0: <risos> é, parece, cara, mas a,
3: a sensação é de 10 anos, né? É, e tem então... essa atriz, Vitória Pedretti, que ela só tem uma cara. <risos> <risos> que é a cara de assustada. Então ela, 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 ela aperta os lábios assim, mas não o suficiente para eles ficarem finos. Ela só faz um bico esquisito. E ela olha, meio que parece que tá dissociando. E aí, isso é atuar. É ótimo. <risos>
2: Entendi. Excelente. Então, assim, eu assisti, demorei muito a me assistir arrastando. Apesar de admirar o que ele tenta fazer, acho chatíssimo. Achei… Pare... Parecia que tava lendo um livro de tanto falatório. Eu falei, você, cara,
3: tratou, você tratou o Flanagan como a menina te tratou quando falou Não, Merigo, adoro você. Imagina, você é um é... querido. Que isso. Mas… Mas tá um pouco assim né? <risos>
2: mas não, isso muito mas, bom. apesar disso, o Missa da Meia-Noite eu sou fissurado Eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi quando foi lançado, que foi ano passado ou retrasado é... maratonei loucamente e, e assim, pra mim distoa muito os outros, 2021 olha só, o tempo, eu já perdi realmente o controle, urge, né, mas de resto também fico aí no nem fede nem cheira
3: Aí, muito
2: bem. O Doutor Sono, por exemplo, eu não odeio, mas também… né Nossa, não... eu odeio.
3: O problema é, é que ele é a continuação do Iluminado. Esse é o problema é, dele. Tipo, ele cara, se propõe a isso, né. Era uma a coisa HBO,
4: a, Outra a coisa. HBO fez um, um comparativo do Iluminado original e do Dr Sono logo embaixo. Achando que as pessoas iam falar, nossa, é idêntico, <risos> nossa, é maravilhoso que e tal. Isso. Gente, <risos> o Doutor Sono é um borrão azulado, meio cinza, assim, sabe? Não dá pra ver porcaria <risos> nenhuma. E o iluminado ali, todo iluminado. <risos>
3: iluminado foda, absurdo. É. É. Não, olha… Cara, Ele achou é que era só escrever Red o, a, Run a, a nas a,
2: paredes a... e que isso ia ser uma coisa… A
3: e HBO jogar um filtro fazer... azul por cima. É a eu fazer um post comparativo… É a Chiquinha defendendo sua madruga, né? Bom, ele é assim, mas sim, e daí? Ele, este, ele tem cara de animal morto, atropelado? Sim, e daí? Né? Ele é desempregado,
4: vagabundo, devedor? Sim, e, é. e daí? E daí? Muito bom, cara. Parabéns, meu. O cérebro da Bia, cara, ele me encanta. Porque ela faz umas conexões, amiga, assim, do tipo… Assim. É a é gente é falando mesmo. do iluminado, ela parece a Chiquinha <risos> parece <defendendo."> a Chiquinha. <risos> ai, ai, Eles tentam, <risos> né?
2: Eles tentam, bonitinhos.
4: Olha, <risos> deixa eu contar
3: pra vocês uma coisa. Edgar Allan Poe. Ah, esse cara aí.
2: Chegando aí grande na Grande inspiração na da,
3: da queda da Casa de Usher, a série. É um dos autores mais conhecidos e reconhecidos. Tem muito fã, fã, que atravessa décadas. Símbolos que a gente reconhece de longe. Tradução em português por pessoas tipo Machado de Assis e Fernando Pessoa, Ícone. Todo mundo já, já, já teve aquele colega de sala que gosta muito e aí fica tipo lendo uns poemas, sabe? É...
4: <risos> tem Seu sempre... amiguinho gótico da escola. Pois é, é, tem
3: sempre alguma editora lançando uma nova edição e todo dia um adolescente gótico descobre o Edgar Allan Poe. E
2: em que... sonhar em ter um corvo pendurado no ombro, né? Andar com o quê?
3: Ele Vou falar um negócio <risos> pra vocês aqui, Caio Teixeira. É meu conge, se esse é o primeiro é. cinemático que você ouve, né, sou casado com o Kai e ele ama muito, gosta muito, foi um adolescente gótico vampiresco, queria ser misterioso, ele me conta que ele gostava de, é, ele fechava a cara chegava na escola, fechava a cara, né, pô tem que ser misterioso, tá ligado <risos> <risos> e aí assim, 15 minutos <risos> depois que ele chegava era destruída a máscara dele, né mas ele tentava, e ele gosta muito de corvos até hoje e a gente tem uma coisa que a gente ama muito ver, que é corvo fala, igual papagaio. Sim,
4: sim, Quem é. Quem está ouvindo isso,
3: procura no Google. Tem o Mischief, que é um dos corvos mais famosos, que, que a treinadora dele treinou ele pra falar um monte de coisa. Mas no TikTok também tem a Vanta, que fala espanhol. Ela fala, olá, chica! É muito bom. Nossa
1: Senhora!
2: <risos> Mas, Imagina isso no meio da noite, falando com você.
3: É, 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 exato, mas aí ela mora num viveiro lá fora da casa, né? Enfim, o Mike Flanagan usou mais uma vez, mais uma pessoa usando a obra do Edgar Allan Poe como inspiração. Dessa vez foi para inspirar os motivos pelos quais os integrantes da família Usher estão sofrendo, digamos assim. É uma mistura de um monte de contos e de várias referências do, do Edgar Allan Poe, mas as obras principais que compuseram a história, lembrando, não é que é uma adaptação, é uma inspiração. Inspiração,
2: é? é isso aí. É
3: isso. São as seguintes obras. <coughs> o Corvo, O Coração Revelador, O Barril de Amontilado, O Poço e o Pêndulo, A Máscara Rubra da Morte, A Narrativa de Arthur Gordon Pym, Annabelle Lee e, claro, A Queda da Casa de Usher. Inclusive, Arthur Pym, o Luke Skywalker, né? Do nada. Sim. Nossa, é
2: verdade, é verdade. <risos>
3: mas isso é um dos pontos
4: positivos da, da Cara, série.
3: Na hora que ele apareceu a primeira vez, aponta
4: pra TV, né? <risos> Luke Skywalker! <risos> não, não tem como não e fazer E ele tá isso. fazendo uma voz, né? Porque ele, ele é dublador é também. Ele tá é. fazendo uma voz assim, né? Ele tá, é, ele, é. tá ele, ele sujou a voz dele, eu achei legal. Eu queria legal. que ele
2: fizesse a voz do Coringa o tempo inteiro, mas <risos>
3: infelizmente… Ele não acho faz. que… Acho que muitas pessoas devem falar isso pra ele. Mas enfim, além disso, o Flanagan contou pro The Rap que ele amou fazer esse horror sangrento, sombrio, colorido, engraçado, esquisito, agressivo. Ela é tão doidinha. Ele conseguiu fazer She's <risos> so crazy. I love Ela. her. <risos> ele disse também, e agora eu vou convocar a minha amiga Ieda. Porque ele disse o seguinte. Isso... Né? A Queda da Casa de Usher é o mais próximo que eu vou chegar de uma obra, Diallo. Ieda. O que é o subgênero de terror, Diallo?
4: Então, Diallo <risos> é... Caralho, pesado. Vem aí. Diallo é amarelo em italiano. Antigamente eles faziam, basicamente esses romances de, de banca, pulp fiction, né que a gente chama nos Estados Unidos, eles tinham uma capa amarela. Então, quando eles começaram a fazer os filmes, eles também adotaram esse... Essa coisa relacionada ao Pulp Fiction, para fazer histórias sobre assassinatos, detetives, às vezes com coisas sobrenaturais, às vezes Sempre não. Sempre um
3: mistério, né? A ser resolvido. Sempre
4: um mistério extravagante, às vezes com um cenário muito louco. Se você pegar o Suspiro Original, é, uhum. a escola de balé lá, é tipo um fundo vermelho absurdo que você pensa: meu, que escola de balé é essa, pelo amor <risos> de Deus? Mas é, se você viu qualquer coisa do Dairo Argento, Mário Bava, o fut é esse subgênero e assim a, a Bia ela me falou que que ele citou isso aí que é o mais perto que ele vai chegar do Moabradialo e eu me esforcei muito para tentar <risos> ver alguma conexão <risos> E eu acho que a única conexão é que as pessoas são mortas de formas bizarras, mas faltou esse colorido aí, é, faltou é. um pouco.
2: Não tem nenhum amarelo.
3: Não, <risos> não tem a nenhum coisa amarelo, nenhum vermelho, obra...
4: nenhum verde, não
3: tem nada é, ali. É, né, assim, não é só que é colorido, tem que ter uma saturação ali, né? Sim, é uma coisa do olho pega... ficar. Ah,
4: que forte, Você né? pega a, as três máscaras do terror, do Mário Bava, cara, você vê numa mesma cena, assim, no mesmo plano tem roxo, azul, verde, amarelo, é um mundo de cor assim, e isso é muito legal no terror, porque a gente se, sempre associa terror com coisas escuras, né? Uhum. E aí, não, mas assim, não sei que, que, que salada que ele fez na hora de dar entrevista, de relacionar é, de garalampou é. um pouco com um o diálogo é, Eu
3: não... acho que ele só acendeu a luz e achou que era o suficiente, porque as Outras obras é... deles são,
4: luz apagada, é, episódios verdade. de Game Nossa. of Thrones da HBO, né? Exatamente. Mansão
2: Rio lá, não sei o que rio, cara, parece que você tá, sua TV tá com defeito. aí é, você fica se tá olhando um na TV, né? No tá de dia. Aí é, é. é, você fica é, se vendo tipo de
4: terror. Ridículo, né?
2: Né? É. Não é
4: o terror é, que ele tá propondo, isso, é outro isso? terror,
3: né? Amiga, pronto, tá aí, é pra você <risos> se ver. Na, na mansão do é,
4: Existencialismo, espelhado. do nossa, tipo, história. olha, nossa, eu tô velha, olha essas bolsas. Olha aqui. Gente, eu tô sentada,
3: minha postura é sempre assim.
2: Meu Deus. Ai, é meu assim. Deus. Muito bem. Vamos. Sinopse.
3: Sinopse. Essa sinopse é diretamente da Netflix, peguei pra não dar nenhum spoiler. Então, vamos lá. Para proteger fortuna e futuro, um casal de irmãos constrói uma dinastia familiar que começa a ruir quando cada um dos herdeiros morre misteriosamente. Oh.
2: <risos> Muito bem, ó. Repercussão. Mais uma vez, o nosso amigo Mike sendo elogiado pela crítica e também aprovado pelo público no Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprovando uhum. a queda da casa de Usher e 76% do público uhum. no Letterboxd, 3.5 3.5 de 5 é a cotação, no Metacritic 74 de 100 é, e tá, tá. lá na, na, nos top, topzera
3: tá, a top eu, 10 da é Netflix, Netflix aclamação ah, meu pai é Mike Flanagan, não sei o que, não sei o que, lá no Twitter... As pessoas gostam, como, como a gente falou no começo geralmente são obras muito comentadas pelas pessoas as pessoas esperam, elas gostam porque Mansão, Mansão para além dos outros filmes que ele já fazia, que ele já era famoso é, o Residência Rio fez muito, muito, muito sucesso muito, então é... e o Mansão
4: fez. Bly, ele ganha um fandom LGBTQ e AP+, ah, né é verdade, é, né é verdade. É verdade. tudo que ele fizer agora, vai estar tá lá o fandom vai apoiando o é pra
2: gente só comparar ah, no, no, no Letterboxd é 4, tá, a média? 4.0. Pra gente comparar… A... Mudou,
3: hein? Porque de tarde, quando eu fiz, tava outra. Mas tá é? bom. É, vai.
2: Tá aqui, ó, tá vendo nesse momento aqui. 4,
3: Ué, é ao 4. vivo, 4 ao vivo aqui, gente. É ao vivo. A pauta é viva, é
2: isso. 4.0, aí o primeiro que ele fez, que foi o de 2018, o Rio House, 4.3, então acima. Corina. Depois ele fez a Mansão Bly, 3.8. E a Missa da Meia-Noite também, 4. Então, o...
3: Bem, bem cotado.
2: Casa Rio, 4.3. Ele tá sempre aí. A única coisa que ficou um pouquinho abaixo foi o... Então, enfim. O fandom tá aí, gosta, adora.
3: Sim. E aí, acaba, acabado agora essa história, o que, que aconteceu? Ele gosta muito do Stephen King, né? Ah, é só ele
4: ah. que bem do Stephen King, né? É,
3: enfim, e aí ele conseguiu os direitos pra adaptar. Vai ter mais uma adaptação de Torre Negra. E aí... Porque
2: aquele filme lá com o Idris Elba Que e o Stephen King
3: não gosta, <risos> ninguém gosta. A mãe do Idris Elba não viu, tipo, deixa pra lá. E aí ele vai aquilo... fazer... E tá Aquilo lá era feliz. pra ter
2: uma sequência também, né? Era pra ser eles era, uma Era pra ser uma
3: trilogia. Ninguém
1: precisa saber, ninguém precisa saber. E, e aí, ele tá
3: muito animado pra fazer isso. Duas entrevistas que eu li sobre a queda da casa do Jusher, ele fala, não, mas deixa de contar que eu vou fazer Vem aí. Torre Negra. E aí, ele fala, tipo, não, a gente tá com a greve dos atores, mas tudo bem. Não tem problema, porque aí, na hora a que você. A minha sair, esposa, ela vai trabalhar. Ela vai ela fazer todos personagens. Ela eu trabalha. fiz ela sair ela vai, ser de é. vai ser tipo Ed Murphy. Só para poder trabalhar para mim. Vai ser o Norbit do Do, é. tipo, do Mike Flanagan. Stephen <risos> quem é que vai adorar essa, essa coisa. Enfim, e aí ele tá feliz, ele tá voando. Ele tem muito dinheiro, ele tem muita carta branca. Então, a gente vai ver muito, muito dele ainda. Porque tem muito público. É, é Mas, verdade. Casa de Usher…
4: É... Ieda. Sem spoilers primeiro, lembra? Sem
2: spoilers, queria que você começasse aí.
4: Eu juro que eu não tenho nada contra o Mike Flanagan. Eu adorei Residência Rio, detestei Mansão Bly, queria matar aquelas crianças com as minhas <risos> próprias mães. <risos> é, eu gostei do Missa da Meia-Noite, meia detestei Dr. Sono e por aí vai, sabe? É sempre, ah, amei, gostei, não sei, detestei e e por aí vai. Eu também fui, como, como o Caio, eu também fui uma adolescente trevosa. Isso aí, eu saía, olhava as pessoas só de lado, assim. É, é wow. eu sou misteriosa, passava lápis preto, assim, dentro do olho, sabe? <risos> é. A gente fazia isso, né? Ai, meu Deus. E eu li muito o Edgar Allan Poe, eu vi as adaptações com o Vincent Price e, e o Peter Cushing. Aliás, uma dica, o, o Christopher Lee, ele narrou vários poemas do, do Edgar Allan Poe, que inclusive dá para ouvir no YouTube. Que foda. E é muito legal, porque hum. o Christopher Lee tem aquela voz maravilhosa, né? E, Christopher e Lee, ele o pai entende, pai
3: como todo mundo sabe. Não,
4: Pô, exatamente, <risos> é, tem um relacionamento. <risos> <risos> e, e esse pupurri aí que ele faz de Edgar Allan Poe, uh, com várias referenciazinhas a toda a obra dele, né? Algo que me deixou um pouco cínica. Tipo a, a empresa que se chama R-U-E, pra personagem chamar de Rue Morgue. Aí a menina <risos> se chama Lenore. Sabe, Evermore, tudo isso, Nevermore eu, Lenore, né? É, pois é, tudo isso, isso eu acho meio desnecessário. Porque é uma série de terror voltada pra adultos. Não um filme da Marvel, que você precisa ficar soltando easter egg, sabe? Então… Já que bom, não é, como bom. não é uma adaptação fiel, parece que ele fica jogando essas referências como quem fala, olha aí, é de garalampo, hein? Tá aqui, ó. Toma mais um. <risos> mais um, ó. Você viu o corvo né? empalhado aqui ali no canto? Você viu? Ah, então tá bom. Então pra mim, é uma degradação da obra. Me irritam <risos> também a, aqueles comentáriozinhos, tipo, Armando Bilionário, falando lá na década de 70, que um dia um algoritmo vai escrever e fazer um filme. Ou aquela coisa do Trump, de que ele poderia atirar em alguém no meio da Quinta Avenida, que nada aconteceria. E, cara, essas coisas, assim, eu fico muito constrangida, sabe? Porque me tira da trama e me parece só o roteirista falando ó, oh, ó, oh, um comentário Com atual, hein? Comentário social. Comentário <risos> atual. Oh, é, oh, é, oh. é. Olha como é a temporada. <risos> que eu vou
3: fazer aqui, ó.
1: Ficou
4: vendo? Pois é. E assim, eu, eu consigo apreciar o Flanagan sempre colocar personagens LGBTQ. É, eu, ele sempre tem um elenco diverso. É. Em tudo que ele faz, ele, ele chama a esposa dele, que é lindíssima. Aliás, não é só lindíssima, é uma ótima atriz. Amei que ele chamou o Mark Hamill. É, eu meio que gostei da metáfora, não muito sutil. De uma geração de boomers que sacrifica as próximas gerações só para uhum. gozar de dinheiro e poder. Uhum. Mas eu também acho que ele é muito autoindulgente na parte dos diálogos. Assim. Ele adora deixar os personagens falando frases de efeito por cinco minutos ali. E ele é muito palestrinha, eu queria ver esse esforço todo que ele tem no, nos diálogos, na parte visual e na atmosfera da série. Eu acho que a premissa é, é tão interessante, essa coisa dos herdeiros que se odeiam, tentando descobrir quem é o informante, para ganhar uma bolada de dinheiro do pai, essa vontade de emular um sussection, né, porque tá, tá na moda, né? Tá na e... moda tá na moda, bom, que o, os elementos de terror ali chegam até a parecer secundários, às vezes o episódio tá correndo nesse clima de mistério, né porque você não sabe como a situação vai se desenrolar, e aí parece que a série lembra que é terror e coloca uns jumpscares aleatórios ali, uns sustos baratos, sangue e... do nada Ah, cara, e enfim, aí eu posso entrar em outros uhum. detalhes no, nos spoilers.
2: E você, Feroto
4: Ah, eu não gosto dele, né, já começa por aí. O
3: pessoalmente, aliás, pra... profissionalmente falando, pessoalmente, imagina, um querido. Mas... Eu. Eu acho chato, porque assim eu, eu tem uma coisa que me irrita, além dessa coisa que a, que a Ieda contou muito bem, né? Muito alto indulgente, muito. Ou vai usar cinco linhas de diálogo que eu escrevi pra esse cara e vai falar: não um tem pão. Eu achei que tem muito filho muito filho pra morrer, <risos> tipo assim, vamos cortar um pouquinho, porque é, é, eu fiquei impressionada, na hora que, quando eu vi o segundo episódio, eu falei, mano, que absurdo, quanto, que, quanto tempo tem esse episódio? Aí eu vi assim, 30 minutos, 35 minutos. Não é possível que isso tenha só 30 minutos, foi, foi muito longo pra mim. Então, tem muito filho, e aí acaba deixando a coisa mais arrastada. Eu não gosto do jeito que ele dirige os atores dele em nenhuma das séries. Eu acho que ele tem uma atuação muito flat, muito... Sempre uma coisa só. Tem uma coisa que ele faz muito, que eu fico com vontade de morrer, que é, toda vez que vai ter uma grande revelação ou alguém vai falar alguma coisa importante, então o tempo todo, é Roderick, né? Uhum. Toda vez que o Roderick vai... Então ele vai falar uma nova coisa. Aí ele fica calado olhando, e aí fica com um olhar assim, meio que estar tá dissociando. E aí uma música... e vai. Aí ele vai falar. Então, toda vez isso acontece. <risos> toda vez. Então, ele vai falar o negócio e fica desse jeito. Ou então... Ah, puta, su sumiu o gato lá. Aí... Olha, olhar dissociado e... Agora você vai fazer alguma coisa. Assim, isso não é... Quando você usa... Usa outra coisa. Vamos pensar em outra coisa aqui. Vamos juntar uma mesa de roteirista boa. E a gente vai pensar numa outra coisa. Porque uh, tem momentos que são legais. Da, da, que são super interessantes. Perto do final... A resolução do conflito no final é interessante. Você descobre, né? É, é. Essa coisa do... Até o... Essa velha história do até onde você vai pelo poder e pelo dinheiro, né? Qual até onde? quantia Qual é suficiente, né? Isso, né? Até onde você vai para fazer tudo que você quer, sem consequência. Tipo, foda, muito bom. Isso, isso é uma, um comentário que não envelhece, eu acho. Que é interessante fazer. Só que aí... Como a Ieda falou, esqueci, esque... parece que esquece. Porque fica muito ali no. Ai, eu vou fazer um negócio aqui com esse casal que aqui. Não, esse episódio vai ser tudo. Esse episódio aqui, eu vou botar o macaco, não sei o Fica coisa solta. <risos> um monte eu de coisa sem peso. Na história do macaco, eu achei que ficou sem peso depois. Não sei, cara. não, não... O jeito que ele faz... E aí, e aí, esse é o meu problema com o Mike Flanagan. Não é que... Ah, nessa série foi esquisito, mas nas outras foi, foi legal. Eu acho que o jeito que ele conta histórias não é um jeito que me agrada. Ele pode... E assim, claramente... Não sou a maioria, porque é um homem extremamente popular, de obras extremamente populares, mas... É, tem algo muito... Apesar de ele ser muito experiente, tem alguma coisa nele que eu acho crua demais. eu não... Sabe? Eu acho que se mostra ali naquela direção de atores muito... Qualquer nota. Eu acho que se mostra nessa repetição de signos que ele usa, porque cara, não é só usar a música de suspense pra fazer suspense,
4: sabe? E jogar usar um barulho alto, né? Tipo, ah, oh, olha lá! É, <risos> é,
3: isso, isso. Então eu fico... Ah, tá bom. Então assim, assisti até o final pra poder falar no cinemático, porque se fosse só assistir por gostar, eu teria parado no segundo ali, tipo, ah, já entendi, obrigado então... E teria pedido pro Caio me contar depois o que acontece no final. Que é o que eu geralmente faço quando eu largo uma <risos> série e ele continua, é... Depois me conta o que, que acontece no final pra eu, pra eu saber. Mas é isso. Nada... Mike.
2: Uhum, nada demais. Nada mais a declarar. Oh, eu sou uma... Então uma voz... Dissidente aqui nessa é conversa, isso, porque... isso, salva tudo aí. É... Eu gostei, gostei bastante da série. Eu acho que ela pega essas narrativas clássicas do nosso amigo EAP, né? O nosso amigo Edgar, e <risos> Ed... pega esses temas atuais, bate no liquidificador e sai com um resultado que eu acho, é, é, se não é, grandioso, mas pelo menos tem uma... Um uma coisa única, assim, aí, né, em pegar esse Paul clássico e transformar nessa fábula sobre o capitalismo. Eu entendo bem o que a Ieda falou quando ela fala desse ponto de, como que é você não usou o termo virar os olhos, mas de ter um constrangimento, né? De uhum. quando você pega essas referências atuais. E é verdade, quando isso começa, me dá uma estranheza no sentido de que parece que as coisas não se encaixam, né? Porque, até porque as histórias que ele conta ali, o negócio da, da Big Pharma, né? E a, a alusão que ele faz a toda a crise dos opioides nos Estados Unidos, né? Que é, é, a gente já viu outras séries, documentários e tal, contar isso. Que é uma não...
3: série longa, né? Né? Que é realmente e, e um que isso é um peso
2: E a Pur do Pharma, né que realmente criou a droga lá, que deixou todo mundo viciado, e que, que os, é, eles passaram, os médicos passaram a receitar isso para as pessoas. Enfim, tem toda essa história. Assista ao Crime do Século na HBO, se você quiser entender, é um ótimo documentário. É, então, eu também sinto essa estranheza. Parece que o negócio não está encaixando. Mas, é, conforme o negócio vai passando, eu vou entrando mais de cabeça nessa fábula que ele está tentando contar. E me divirto bastante, assim, eu, eu gosto dessa estrutura episódica que ele faz, né, de cada, cada episódio ele utiliza algumas referências Sim. da obra do Edgar cada Allan Poe. F...
3: Um, e mata um, 30, um filho isso, e mata um filho
1: é,
2: é, e a, e a maneira como ele faz isso né é, de uma maneira operática digamos assim né de, de que maneira espalha fatosa esse filho vai morrer no episódio né é, eu eu fico bastante envolvido intrigado e me divirto com essa mistura que ele faz mas assim concordo que acho que a série não exatamente consegue capturar essa essência horripilante que é característica do Pô, até porque ele tem uma coisa muito poética, né? Que, cara, não tem como você transpor isso, né? Pro audiovisual... É, é de maneira… É por isso que fica forçado, né? É isso que vocês falaram muito. Ó, o nome da, do, do lugar, o nome do não sei o quê, essas piscadelas que ele vai dando. Parece que tentar encaixar essa, essas referências do Edgar Allan Poe fica bem forçada, não, né?
3: Não dá certo quando ele não esconde. Aí fica o cara lá recitando Anabel Lee e a gente tem que ficar aqui
4: ouvindo. Então, eu fiquei me questionando se Edgar Allan Poe existe nesse universo. Porque ele fica citando ah, a, a, os poemas… Ele, mas ele tipo, fica, tá, ele passa uma cota… Alguém publicou,
2: né? É, alguém quem foi, que, que,
4: Será quem foi que é que ele naquele
3: filme que, que os Beatles não existem? E só um cara lembra? Tipo,
1: <risos> sabe?
3: Ah, o Edgar Allan Poe nunca existiu, mas esse cara lembra. E aí ele fica fazendo é, uma sucessão, é, é, não sei. E aí tudo ao redor dele chato. tem
4: referências acidentais a Edgar Allan Poe, sabe?
3: E a cara das pessoas em volta, quando ele começa, né? E assim, às vezes, acontece na vida real de uma pessoa querer recitar uma coisa e todo mundo fica meio constrangido em volta, esperando acabar. É, e, ninguém, e isso e acontece ninguém na série também. <risos> umas, umas coisas meio... tá, tá Entendi, legal. É. Bonito. E, enfim, bonito, eu,
2: bonito eu e concordo assim. Tem, a, a mão é pesada, né? Ele não tem uma sutileza na hora de trazer... É, esse, esses temas e dizer, nossa, como a, a humanidade pode ser corrompida por dinheiro e poder, né, e faz todas as referências a coisas atuais, mas é, eu me diverti, assim, eu não senti, vocês estavam comentando no grupo antes da gente gravar, que foi difícil terminar, né, foi. eu pelo contrário, assim, eu consegui é, engatar um episódio no outro porque o mistério, né, porque assim, ele tem essa coisa de cada episódio ele mata um filho e tem um mistério geral, né? de, de é, é, qual que é o lance todo, né? De qual até aquela cena no bar o que, que aconteceu, né? Naquele flashback, né? E, e eu fiquei intrigado em saber o que, que aconteceu, né? Qual que é o grande o grande,
0: o grande lance, é, Daquele ano novo. Rebaio. Então
2: isso me prendeu a, a, a ponto de querer chegar e assim concordo que talvez pudesse e estragar o, que, o negócio de cada episódio ele mata um filho, mas eu concordo muito que a parte mais legal dos episódios é justamente a parte final, que é quando ele vai construir toda essa, essa ópera da morte aí. E de resto, dá, dá, uma, dá umas derrapadas. Mas aí então... acaba com a ideia dele, né? De fazer menos episódios. Fala, é, mas é eu que tenho assim, é, é,
3: é, eles, ele, pra mim, ele não entendeu que ele tinha condenado ele mesmo a fazer um episódio formulaico. Porque… Então tá bom. Então a gente vai ver um filho morrer a cada, a cada episódio ali. E a gente sabe… E a gente vai esperar até o final pra ver o que, que vai acontecer, ok? Uhum. ok. Só que uma vez que eu já vi isso 30 mil vezes, porque a impressão que eu tive, porque que é, é muito filho porque é muito episódio que vai acontecer ah, a mesma mas coisa, é legal a e tem a mesma como ele estrutura mata. Tipo, mas por é que exemplo, aí, tem um episódio... uma morte legal A vontade ali. que eu tenho é de é, avançar pro final tipo quando você tá vendo um sei, reality sei. show, tipo RuPaul's uhum. Drag Race que às vezes você tá meio sem saco pra ver o drama e você só sei, quer ver no final sei. se a roupa ficou bonita, aí você... É. Toma...
0: É <laughs> ah,
3: caralho, ficou bom. E não é isso?
2: Vamos para os spoilers para a gente
1: falar das mortes, vai. Spoilers. A boy's best friend is his What's in the fucking box? I see dead people. See dead people. You all Run. Run.
4: people.
2: E ele falou que só tem uma morte legal, qual que é?
4: Então. Ah, é a primeira. É a do, é, é do, a do... ácido lá. Isso, e ele do... é, colocou doida, justo né? a primeira morte, a mais interessante. todas as outras são decepcionantes. O episódio que me fez largar a mão foi o terceiro. O macaco possuído pela Carla Godino E depois <risos> aquele… <risos> E depois, aquele macaco de CGI com os olhos dela, né. Que são os olhos iguaizinhos dela, sorrindo pra câmera. São os olhos do turn around, bright eyes. E cara, aquilo é muito tosco. Você compara com o Nope, do Jordan Peele. Tem aquela cena super impactante, né, do programa de televisão. Isso, quando eu tava E essa cena do Nope é tão boa, justamente porque a gente não vê o macaco por inteiro. É um Então a gente não consegue… A gente não consegue nem conceber a, a, a feição de um macaco insano matando todo mundo, sabe? E o, o Jordan Peele esconde, porque a gente… Qualquer coisa que a gente for imaginar, vai ser pior do que a realidade, sabe? Eita, no quarto total. episódio, tem um momento Todo Mundo em Pânico 2, né? Que é a, a luta com o gato.
1: Vocês é. <risos> <risos> lembram?
4: Caralho. A Ana Ferris lutando aqui com um gato gente, no, no pescoço.
3: Parece, parece quando o pânico <risos> matou a coisa horrível, né? Quando o pânico matou a, o pânico o programa pânico Rede TV matava ah. uma Marlene Matos com um, todo todo o programa. Lembra que eles tinham uma coisa da Marlene Matos morrer todo o programa? Não lembra, tá? Mas tinha uma Nossa, vez que não. ela morria segurando uma pelúcia no próprio pescoço, fazendo ah ah e aí sangrava. grageira. Ah, gente... então. é Mas não uma tinha um prazer mais... em ver.
2: Um, um, cada um dos filhos babacas dele passando Então, por um...
4: é, é, é idiota, porque assim, a série, supostamente, tem que me causar medo. Uhum. Mas Sim. eu não sinto nada por é, essas medo. pessoas. É, então, isso. tipo, ah, se que vira bem, todo aí. Se atua igual, todo mundo tem
3: é. o mesmo… O, 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 é, Na verdade,
4: tem uns piores, porque <risos> o… <risos> realmente, realmente. O cara que faz o, o, o Elliot, de ET… Né? Porque é ele, né? O, ah, é
2: verdade. O é.
4: primeiro filho do, do cara. É... Que é o Roderick,
2: né? O Foderick. Lá, o...
4: Isso, isso. Cara, tem, ele funga umas 15 vezes numa única fala. É a representação mais caricata de um usuário de cocaína que eu já vi. É. Incluindo novelas da Globo. <risos> é de alguma forma a menina mora <risos> na mesma casa e não percebe o pai torturando a mãe há horas num quarto coberto de fotografia. Incluindo Essa a coisa dele da Globo ficar
3: foi muito bom, porque <risos> é uma é você Clareou muito a minha mente pro
4: que você quer dizer, cara. É, que é, ó, é. ó, <risos> é é, é. oh, oh, tô, tô oh. passando dedo aqui no nariz,
3: hein, Ó, ó, oh, 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 será pessoal, que eu cheirei? Isso cheirei? Uma referência hein? à, à é. cocaína, que é uma droga que
4: se cheira. É, é. E, <risos> e essa coisa dele ficar cio, super ciumento do nada me pareceu forçado só para meter mais uma historinha do Edgar Allan Poe da, da Berenice, né? Sobre o homem que arranca os dentes da Berenice e tal. Uhum. Eu achei hilário a Madeleine tirar a peruca e o cabelo dela ser igual. Parece, porra, parece review de RuPaul, tô falando, né, review, cara. É, Ai, porra. cara. Não, e ainda esse cara tem uma cena péssima do, do cara tentando desbloquear o celular com o dedo da mulher que nem tem mais pele, que dirá digital, <risos> e aí ele tenta tirar os, as ataduras do, do rosto dela pra tentar desbloquear. Horrível. E esse… E esse plot do celular não vai pra lugar nenhum. Do tipo, não, ele, ele não conseguiu desbloquear e pronto, acabou. Sabe, não serviu pra <risos> nada. Pra nada. E cara, eu tive que fazer umas pausas, porque tava difícil de aturar. Eu assistia tipo um, dois episódios e falava Não, peraí, deixa eu pensar, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Deixa eu tomar <risos> água. <risos> e aí eu voltava. Pela e gravação, se a, agora. Se, Poxa. Se a gente eu... não tivesse combinado de gravar o podcast, eu acho que eu tinha largado.
2: Largado. Sabe que eu tive essa sensação idêntica com a maldição da Residência Rio. A cada episódio, eu falava, meu, isso aqui eu ia me forçando, porque, cara, tá me falando tão bem. Tô falando, deve ter alguma
4: coisa, vai ter alguma virada. Foi, a mas partir só foi chato. Do sexto
3: episódio fica bom. É, Pode é, assistir, é. tá. Essa é, no sensação. caso
4: dessa série, eu acho que ela vai ficando cada vez pior.
3: Ela vai, porque ela vai cansando <risos> é. você. Vai, ela ela esgotou você muito rápido. Tem uma coisa que é, é na, no o episódio em que todo mundo morre no ácido, tem uma das coisas que isso acontece com o Jordan Peele, e nessa série acontece, que é, o filme de terror tem uma coisa que me pega muito, que é ter nojo das coisas. Já falei uhum. várias vezes aqui no cinemático de cenas que me dão nojo, que ficam na minha cabeça, aí eu sonho, essas coisas. O barulho do lugar com o, o, o Pim entrando lá e fazendo. Ah,
2: pisando na.
3: Acaba comigo, sabe? Então, assim. O... O, quando ele me entregou isso, eu falei, ah não, vão ter momentos em que ele vai usar minhas sensações pra me deixar, pra me dar, gerar ojeriza, né.
2: Uhum.
3: É, só que assim, foi a última vez que eu senti e isso. E aí ele joga um jump scare logo em seguida, é, né, da mulher de... acordando é, do... lá e é. metendo a mão
4: na perna é. dele. Ah, do cuidado, tipo, por ah, favor, ah, me
3: ajuda. E ah. aí, mesma coisa do gato. A história do gato, eu fiquei... Inclusive, a história do gato, a gente achou, eu e o Caio assistindo, que ia ser a história do barulho que eles ouvem nas paredes. Achando que o gato Sim, ia na parede. Sim, porque é pare... muito semelhante, é. né? É. é, e aí, quando isso começou a acontecer, eu, eu fiquei pensando, cara, imagina que foda se ele usa só o guiso da, da coleirinha do gato pra ficar, cadê, cadê, cadê essa... O... O gato novo, né? Que não é. Que o outro não pode saber. Outra coisa, o marido desse cara. Nossa, como eu tua mão Puta que pariu! Que ator ruimzinho. Esse casal é um ator de atores ruimzinho, <risos> TCCzinho, sabe? Uma coisa. <risos> não é. Não adianta a gente ter presença, ter uma cara legal, porque eles são bonitos, né? E tal. Tem, que, tem que me dar emoção, porque assim, o gato sumiu. E aí ele fala assim: ai, você viu um o gato? Gente, eu é. abro a porta pra ir buscar a comida, eu olho 30 vezes pra ver se os gatos não saíram. E às vezes, se eu um casqueto que, eu, que um dos gatos saiu, eu fico investigando aqui o andar pra ver se eles estão aqui, não estão. Pergunto pro Caio, ó, oh, abarca aí com você… Não, não, não tem cola, ninguém… Cara, parece que todo mundo foi embora às cinco eu, da tarde.
2: Eu, eu me diverti muito é, é, imaginando de que maneira cada um dos
4: filhos ia se ferrar, assim. E torcia Ai, por isso, Mas depois daquela sabe? morte do macaco, meu, eu fiquei… Ai, puta que pariu, gente. Ah, vocês desperdiçaram tá essa o mulher, O Jordan Peele assim... acabou
3: com essa história de macaco. Quem quiser fazer ah, é. terror com, com, com um macaco atacando pessoas, vai ter que superar essa eu história. Eu tava tá
2: entregue, bem. gente, a esse… Essa mistura aí... É, Do
3: Brasil com a gente? Essa
2: tentativa de dar um Toque, mas é, exato. dá esse toque moderno aí ao, ao gótico do Mas isso é uma outra coisa Lampon, que sabe? eu
3: gostaria de trazer à mesa. Modernizar hum. clássicos já também não é uma coisa batida? É, ah, é uma é. coisa… Quantas como que é? vezes… É. Merigo, você não foi uma adolescente nos anos 2000 como eu fui. Quantas versões de Cinderela uma garota é capaz de assistir? <risos> tá ligado?
4: É. Isso Nossa, é essa Cinderela que... tem celular. Uau! É, Cinderela da Hillary Ela Duff. Ela tem página no MySpace. Isso, e aí. Gente.
3: O, o que ela perde é o V3. Sabe assim, isso é uma coisa antiga. O V3. Gente... <risos> ela perdeu o V3, eu acho, que é, eu acho que é o da Hilary Duff que ela perde o V3, enfim. Gente, e... coisa que
2: tá a domínio público já era, vai ter, vão então, refazer. Então,
3: mas um, modernizar tipo, Pinóquio o negócio, Olha e... o outro é bat... lá,
2: o Peter Pan?
3: É, Pequeno Príncipe também tá em... em... É... Tá aqui na esquina o pessoal vem de Pequeno Príncipe, enfim. Então, como é uma coisa batida, você modernizar um clássico, é uma coisa que, né, um monte de gente já fez mil vezes, eu achei que ele fez assim, normalzinho, pra mediano.
4: Uma coisa também que me chamou a atenção foi que assim. Todo mundo ali tem um fetiche específico, né? A mulher <risos> tem um fetiche em ver um, 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 uma, uma clone mesmo, dela é. jantando com o marido.
3: Nossa, Gente, é, verdade, é, é
4: verdade.
3: Eu fiquei, é. fiquei, é. fiquei Aí a, a
4: outra… E quando ele fala, eu com... odiava tudo aquilo, sempre odiei. Tipo, oh, não me diga, <risos> com a cara de cu que você tava o tempo todo, né. <risos> <risos> Aí a outra dorme com os assistentes lá, que parecem dois adolescentes. Ai, <risos> é, é. Não, e ela mandando neles, vamos lá eu quero ficar igual uma é. estrela
3: do mar e não sei o que e aí eles, olha, não vai acontecer mais e aí ela se comporta como uma rica
4: de novela como assim? É. eu estou pagando o que Sim, é isso? é, só Suzana rica, Vieira que... é, Suzana é. Vieira. Dona Branca Letícia total é. <risos> é. é por isso é
3: por isso, entendeu é por isso que eu Bom. amo a ele. Por essas e outras.
2: <risos> Vamos usar notinhas, senão vocês vão diminuir a minha aqui. Eu vou dar nota pra
3: Ieda. Né?
2: Cinco estrelas, foda-se. <risos> Ieda, quantas estrelinhas? Zero a cinco.
4: Putz, é… Uh... Cara, nada ali me assustou, nada ali me deixou perturbada. Eu não vou lembrar de nada dali, daqui a cinco anos. Eu joguei fora oito <risos> horas da minha vida. E eu vou pensar duas vezes antes de assistir outra coisa do Mac Flanagan. E? Eu dei um eu e mail horrível.
2: Negra, é. Pesadíssima, que isso, Ieda? Tá Cara, me deixou Palavras muito puta. Fortes, fortíssimas. Muito puta. Muito bem, e você, Bia?
3: Não, ele tá lá na casa. Não, mas o Torre negra. Vocês vão ver só. Eu, negra. <risos> é, eu dou dois, o meio a mais é porque eu sempre gosto de ver o Luke Skywalker. É isso. Pela vou dar pela três sensação. E meio. 3,5? e meio?
4: Ele tá jogando pra cima porque a gente Porra, foi para baixo. 3,5? 3,5 e
3: meio? Três e meio é uma <risos> nota de coisas muito mais legais que a gente já é. viu. Você jura? Tá bom, tudo bem. Eu não vou estressar. Eu não vou me estressar.
4: <risos> Depois Eu a gente conversa. Em off, a gente um... conversa? Fica tranquilo. <risos> eu deveria aumentar
3: a minha nota, né? Pra ter uma. Como é que é? Não, você jura é... que você ia ter a pachorra de dar 4 pra essa série? Olha, eu fiquei Me... muito Merigo entre 4 e 3,5. Eu fiquei bastante
2: entre 4 e 3,5. Mas 3,5 acho que tá, tá bem dado.
3: Então tá bom. Pera aí, quanto que ficou a média? Deixa eu fazer aqui. O Merigo tá chateado. 2,1666. Ficou 2. Nossa, 2. E, 2 e fique feliz. Eu poderia 2, dar 1,5. Um. Sorte uhum. dele que o Mark Hamilton tava lá.
2: Vocês foram, cruéis, <risos> vocês foram cruéis.
3: Eu nem gostei
2: do Mike Hamilton, né? Eu vou dizer que achei ele super... Tá sempre lá daquele jeito...
3: Mas eu gosto faz do... Faz a mesma coisa... Oh, ah. O que eu gosto desse personagem é que ele, ele, ele cumpre o que ele se propõe ali, que ele é esse uhum. cara que é o auxiliar da família, que faz as coisas friamente, que não tem família, que não tem amigo, que não tem nada. Ele é o resolvedor. Ele é o produtor.
2: É? Que é que atravessou da... o mundo, né, e viu coisas é, não, que ninguém... eu
3: gosto, e ele é um pouco eu acho que ele se diverte com as coisas o Mark Hamill é uma pessoa que gosta muito da profissão dele, então... <risos>
4: ele entende a graça das coisas, Pois né? é, é é isso.
2: Tá bom, então é isso Ficou média 2.
4: Ficou. Ficou. <risos> queda
2: da casa de Usher. É, siga a gente, arroba CinematicoPod, nas redes sociais. É isso. E deixa o um comentário pra gente no Spotify. Não xinga a gente não,
3: que a gente é boazinha. A gente é um pouquinho megera aqui no programa, mas a gente é legal. Isso.
2: Muito bem. Então é isso?
3: É isso. É isso.
2: Gente, beijo.
3: Beijo, semana que vem. beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.